0: you. Mm -hmm. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'élaboration de mon roman, l'Inde de Souraj. Le but de ce podcast est de partager avec vous mon processus créatif en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée mais non pas exhaustive de mon travail avec mes différentes techniques, mes doutes et mes réflexions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu plus de deux mois de décalage entre mes enregistrements et les diffusions. J'essaye de rattraper ce retard, mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous. Le lundi 8 juin 2020. Alors, depuis que j'ai récupéré mon livre de verrier win sur la maison des jeunes chez les Moria, je me suis replongé dedans pour prendre des notes qui pourraient me servir pour l'élaboration de mon roman. Et donc là, je ne fais plus que ça, je ne fais plus que des recherches par rapport aux Gotules, par rapport aux Moria, par rapport à leur manière de vivre, pour rendre plus réel mon récit. Et j'ai décidé aujourd'hui de partager ma séance d'écriture en deux, parce que les recherches, c'est important, mais j'ai l'impression que ça me dessèche au niveau de l'inspiration. J'ai pas l'impression d'avancer concrètement sur mon roman. Donc j'ai fait une heure de recherche où j'ai lu, j'ai pris des notes, j'ai écrit un petit texte, encore une des histoires parallèles au roman. Et euh, tout à l'heure, je vais m'attaquer à continuer la relecture de la fin de mon livre, sur laquelle je me suis arrêtée, page 90. Parce que je pense que c'est important de faire les deux en parallèle, car faire des recherches, c'est pas aussi enthousiasmant que de m'attaquer à l'écriture elle-même. En fait, j'ai relu une dizaine de pages, et j'ai repéré une scène qu'il fallait que je réécrive totalement, qui est importante, que je veux vraiment garder, mais qui demande à être retravaillée au niveau du style de l'écriture. Ah oui, et c'est ça que je vais faire maintenant. Je vais reprendre contact avec mes bêta-lectrices, notamment celle qui ne m'a toujours pas répondu depuis que je lui ai envoyé mon manuscrit. Je pense qu'aujourd'hui, je vais envoyer un message un peu incendiaire. Ce sera juste le troisième que j'envoie. Enfin, incendiaire tout en restant respectueux. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa vie. Si elle aime pas mon livre, autant qu'elle me dise cache quoi, mais qu'elle me laisse pas comme ça attendre des nouvelles de sa part. Ça se fait pas ça. Et puis pour mes deux autres bêta-lectrices, je vais prendre des nouvelles pour savoir où elles en sont. le mardi 9 juin 2020. Le programme de la journée est un peu perturbé parce que je viens de recevoir les retours de mon amie scénariste qui vient de m'envoyer un audio d'une heure où elle a fait des commentaires sur mon livre. Donc je vais écouter ça. J'ai pas mal continué la relecture. J'ai bien avancé aujourd'hui. Bon, en fait, là, les seuls commentaires que je fais, c'est réécrire la scène 2, reprendre le passage... Enfin, tout ce que je lis est à retravailler au niveau de l'écriture. Je trouve que c'est encore un peu faible par rapport au début du texte. En tous les cas, mon amie scénariste aime beaucoup le titre du livre. Elle trouve que ça correspond tout à fait à mon histoire. Et donc, c'est déjà ça. Donc voilà, là, je vais me mettre à écouter. Je suis en train de télécharger son audio. Et puis, et puis je vais me mettre à écouter pour poursuivre la réécriture de mon livre. Alors ça y est, je viens de finir d'écouter euh, les retours que m'a fait mon ami scénariste euh, et c'était euh, hyper intéressant, très pertinent. Ça m'a fait réfléchir à des points sur lesquels je m'étais peut-être moins... Euh appuyée, elle note plein de choses euh... et puis elle est surtout très positive en fait. Je sens qu'elle a beaucoup aimé le récit, elle l'a lu rapidement, elle n'arrivait pas à s'arrêter. Bon, c'est sans doute aussi parce qu'elle me connaît, c'est quelqu'un de plutôt positif dans la vie, donc euh... enfin c'est quelqu'un qui a tendance à... à encourager les projets des gens et à voir le positif chez eux. Donc ça, je le prends bien en compte, mais en même temps, du coup, c'est rassurant par rapport à ma propre histoire. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a voyagé, avec qui je partage beaucoup les idées, qui est intéressé par les mêmes choses que moi. Enfin, on a beaucoup de points communs, donc je peux comprendre que mon livre lui parle plus particulièrement à elle. Mais elle m'a fait aussi des retours plus critiques, plus négatifs, mais c'était toujours très constructif. Et notamment par rapport au côté parfois un peu jugeant. D'Olivia. Voilà, elle trouve que mes personnages sont très bien caractérisés, que l'intrigue est bien menée, alors qu'il y a deux intrigues un peu en parallèle. Alors, c'est vrai que, depuis, que je lui en... depuis la version que j'ai envoyée, j'ai beaucoup évolué dans mon récit, mais ses remarques tiennent toujours. C'était des choses que j'avais pas forcément vues. Elle met en lumière aussi des points euh, d'une certaine manière. Euh, elle comprend exactement ce que je veux dire. Sauf, alors sauf, ouais là ça m'a interrogé par rapport à ce que ressent Soulage pour Olivia. Là j'ai l'impression qu'elle interprète d'une autre façon que ce que j'ai voulu dire. Alors est-ce que c'est parce qu'elle connaît ma propre histoire Ou est-ce que c'est parce qu'elle, euh, elle a cette vision-là des choses Ça c'est quelque chose sur quoi je voudrais la questionner. Donc voilà, j'ai pris des notes, j'ai pris pas mal de notes par rapport à ce qu'elle me dit. Je vais peut-être pouvoir euh, vous en dévoiler quelques-unes. Alors elle, elle me fait une... Une remarque, c'est qu'il faudrait que je resitue plus souvent le lecteur dans le temps de mon récit. Parce qu'on se demande souvent depuis combien de temps Olivia est en Inde et pour combien de temps elle reste encore. C'est vrai que je pas forcément envie de donner d'indications par rapport à ça, mais je pense qu'en fait le lecteur a besoin de repères pour plusieurs éléments différents. Et donc ça je vais y remédier. Mon ami trouve aussi qu'on manque de détails sur le film, sur le film qu'est en train de réaliser Olivia. Alors en fait, c'est vrai qu'elle, je lui ai envoyé une version où je venais tout juste d'enlever toutes les scènes qui parlaient de la réalisation du film. Donc je sais pas si c'est parce qu'il euh, y avait ces passages qui lui manquaient que j'avais pas reconstitué, parce que c'était des passages que je voulais synthétiser. Donc je lui ai juste mis un petit résumé rapide pour qu'elle puisse se situer dans l'histoire. Donc est-ce que c'est ça qui lui a manqué Parce que du coup, elle n'a pas les passages que j'ai réécrits depuis ou est-ce que, en effet, je développe pas assez ce côté-là alors qu'il était beaucoup plus riche auparavant D'autre part, euh, mon ami me propose de creuser beaucoup plus le pourquoi d'Olivia est tout attirée par le Gotul. J'en parle un peu au début, mais après, on ne revient pas trop dessus. Donc, je vais voir un petit peu ce que je peux faire euh, là-dessus. En tous les cas, ces retours étaient d'un extrême positivisme. Ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. J'ai l'impression que je suis pas la seule à, à croire en mon livre, en fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un épisode exceptionnel, un peu plus long que d'habitude, où je vous livrerai les retours de mes bêta-lecteurs. A bientôt